Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes en vuestras casas? Esto es un nuevo episodio de Cuatro Gordos Hablando de Música. Mi nombre es Alexis Valido, los estaré acompañando más o menos una horita. Están del otro lado de la pecera Martín Mesuti editando y eh, operando. Y al mismo tiempo también está el querido Mauro Ello en apoyo espiritual. Y hoy vamos a hablar... Sí. De Cumbia, hoy es un episodio que veníamos tratando de hacer desde la primera temporada y finalmente hoy pudimos eh, terminar de bosquejar no solo una historia cronológica de la cumbia en Argentina, sino un poco también los orígenes de la cumbia como música y cómo también eh, llegó a este país, cuáles son los factores que hacen que eh, la cumbia se haya consolidado como uno de los pilares de la música popular, sino el más importante, al menos el que en menos tiempo llegó a ser considerado como un género eh, de la música popular y de los más populares. Justamente vamos a recorrer la historia, vamos a hablar de eh, cómo está armado el negocio de la cumbia en este país, de cómo... Nació la cumbia villera, de cuáles fueron los orígenes de las primeras bailantas y demás. Antes de meternos en el tema, siempre están los agradecimientos por aquellos mensajes, por las escuchas, por todo aquello que también nos hace y que nos da ganas de seguir. Eh, no se olviden de eh, suscribirse al Club Sexy People, que es lo que hace que esto pase que es lo que hace que haya cada vez más episodios de Cuatro Gordos y es lo que hace que por lo menos yo tenga cada vez más ganas de investigar y de empezar a hacer estas cuestiones a pedido porque justamente el capítulo de la cumbia fue algo que se fue fueron solicitando mucho tiempo durante la primera temporada y finalmente creo que llegó el momento de hacerlo eh, sobre el final del capítulo voy a hablar, eh, voy a dar una listita de los trabajos que encontré online como para que me ayudaron a armar un poco toda esta especie de crónica y de cronología. Vamos a hablar entonces de la cumbia y vamos a hablar desde el inicio, vamos a hablar de los orígenes, porque la forma de la cumbia que llegó a Argentina ya había sido modificada cuando... Eh, arribó al circuito musical de Colombia que es su país de origen eh, la cumbia tiene una mezcla de influencias indígenas africana y en menor medida hispanas desde su creación ascendió desde la categoría de folclore regional a ícono nacional e inclusive antes de llegar a Argentina fue modernizado en 1934 en Colombia en Medellín se fundó Disco Fuentes que fue el principal sello de difusión de este género y arrancamos escuchando a Lucho Bermúdez haciendo Nelly del año 1941 esta cumbia la cumbia se originó en la costa colombiana y dentro de su sonido y baile característico una convergencia de elementos culturales amerindios, africanos y europeos se pueden encontrar dentro de ella a través de los años la cumbia se estableció como el símbolo nacional de Colombia y se volvió muy popular en la segunda mitad del siglo XX en otros países latinoamericanos. La cumbia tradicional, digamos, es ejecutada por dos grupos de instrumentos musicales. ¿no? Hay 
eh, una sección de percusión de membranófonos, porque se llama membranófonos porque su sonido sale de una membrana, y, e idiófonos porque su propio cuerpo es la materia resonadora, por ejemplo, eh, las maracas o, por ejemplo, el toc-toc. Lo que pasa es que el toc-toc hay que pegarle con otro palito, pero en las maracas se sacude y tenemos en su propio cuerpo lo que resuena del instrumento. Y estas son eh, las características tradicionales africanas, ¿no? El membranófono y el idiófono. Las amerindias se encuentran también en las secciones de vientos, de aerófonos, y la herencia hispánica, digamos, es evidente en el lenguaje, en cómo es bailada y en la ropa que usaban los bailarines por los inicios allá de la cumbia en los años 40, Recordemos que no hay mucha diferencia entre aquellos bailarines medio ataviados a lo tropicana y los bailadores de flamenco, ¿no? Por lo general, los grupos tienen un cantante líder y los otros miembros de la banda hacen los coros. Generalmente en unísono, con armonizaciones en terceras paralelas, como pasa en esta otra canción de Lucha o Bermúdez, Colombia, tierra querida del año 1943. La cumbia es un ritmo binario, como casi todos los ritmos de la costa caribeña colombiana. Está escrita en dos cuartos cuando se toca en tempos muy lentos y en dos medios o cuatro cuartos cuando se toca a tempos más rápidos. Una de sus características principales es el acento en la parte débil, digamos la corchea arriba del segundo tiempo y este acento se puede oír claramente cada dos compases en el registro grave de la percusión. Esto que estoy aplaudiendo yo es este acento del que estamos hablando, ¿no? El de la parte débil que estaría en el 4 de cada compás. Eso es lo que le da ese groove, lo que le da un poco como esa marcha. Armónicamente, la cumbia por lo general es compuesta en tonalidades menores y mayormente se mueve entre el acorde de tónica y un acorde cadencial que puede ser el acorde dominante, es decir, el quinto grado eh, en la escala menor armónica que vendría a ser la que hace que el quinto grado sea el dominante porque le subimos la tercera o bien también el acorde bemol 7 de la escala bemol natural en la escala... Eh, la escala menor, perdón, natural la escala menor tiene la particularidad de que el séptimo acorde el, digamos, el acorde que se arma a partir de la séptima nota de la escala es un acorde dominante, es un acorde mayor con eh, séptima menor. Y está escrita en tonalidad menor. ¿Por qué está escrita en tonalidad menor siempre la cumbia? Porque las gaitas y la flauta de millo, que son los primeros instrumentos con los cuales se empezó a ejecutar la cumbia, están afinadas en alguna aproximación a la escala menor. ¿Por qué decimos en alguna aproximación? Porque ni las gaitas ni la flauta de millo fueron... Eh, temperadas, fueron eh, estandarizadas la cumbia migró de la costa a las grandes ciudades en los años 40 cuando fue adaptada 
por bandas callejeros y grupos que tocaban vallenato, otra forma de la música folclórica colombiana. Las bandas callejeras tendían a sustituir los instrumentos europeos de viento, como el clarinete, por las gaitas, el tambor por el alegre y el bombo por la tambora. En los grupos de vallenato, las melodías las lleva el acordeón y la sección rítmica estaba compuesta por la guacharaca, que es similar al guiro, y la caja vallenata, similar a un bongo. Y esto que escuchamos son a los guaguancó haciendo Roberto Ruiz. Del año 1960. Porque esto es cuando el estilo de la cumbia entró en Argentina. Las bandas tenían una disposición instrumental similar a la de los grupos de vallenato colombianos, con el acordeón tomando el rol melódico principal. El guiro llevaba el patrón ritmo, el patrón del ritmo del maracón, y un platillo tocaba la corchea arriba, que vendría a ser el llamador, ¿no? Cuando nosotros hablamos de eso, de ese platillo con la corchea arriba, es cuando escuchamos el... Que siempre está en prácticamente todas las cumbias que conocemos. Esta sería entonces un poco la instrumentación típica de lo que llamamos la cumbia romántica. Y si hablamos de cumbia romántica, tenemos que ir a este gitazo del año 1995 de los Dorados. A partir de los años 90, la cumbia villera incorporó varias características que fueron distintivas en su formato, aunque el ritmo, el groove, se mantuvo prácticamente igual que el de la cumbia colombiana. Comúnmente es el mismo groove, pero se toca a un ritmo bastante más relajado y bastante más lento. Y, y lo podríamos emparentar un poco con el reggae, ¿no? Porque también tiene máquinas de ritmo y percusión electrónica que se usan también en combinación con instrumentos de percusión tradicionales, acústicas, acústicos. Pero quizás el cambio más importante que se dio en la cumbia villera fue el uso del sintetizador en el rol del líder melódico que antes por ahí tenía el acordeón. Y además el control del pitch bend, ¿no? ¿Qué es el pitch bend? Esto que escuchamos. Esto es Meta Guacha haciendo Alma Blanca, año 2002. Y esa nota que se estira como si fuera de la guitarra es el pitch bend que se usa todo el tiempo. Que le permite justamente al tecladista estirar las notas. El sintetizador, por lo general, eh, por antonomasía de la cumbia villera, es el Roland AX1, el que, el que tiene colgado siempre Pablito Lescano y es el primero que nos viene a la mente. Uno podría interpretar los cambios musicales de la cumbia a la cumbia villera como una especie de mera simplificación musical, dejando de lado una serie de hechos sociales que marcaron su apariencia como producto. El cambio tecnológico, la expansión del espacio temporal para entretenimiento y la aparición de nuevas áreas de rentabilidad que proveen incentivos para el aumento en la demanda y el consumo de música. Esto altera la escala de inversión, las ganancias y los parámetros que determinan si las canciones son hits o no. Vamos a resumir esto que acabo de decir. Lo que parece una simplificación musical en estas lecturas más académicas o musicológicas 
son de hecho un fenómeno de actualización social en varios niveles. No podemos contrastar la música de la cumbia villera con la música de la cumbia eh, romántica o la cumbia de los años 90 o de la cumbia pop soslayando el contexto social y el contexto económico que existía en el país. Además, hay otra cuestión, el costo reducido de la tecnología que facilitó un creciente número de artistas que emergieron. Las necesidades que tenían desde instrumentos hasta equipamiento de estudio fueron satisfechas. Hoy, los grupos por ahí de cumbia villera, o hasta hace un par de años, no llenan estadios como por ahí lo hacía en La Nueva Luna o lo hacía Leo Mattioli en los noventas. Pero es un momento en el cual, o fue un momento en el cual, había muchísimos jóvenes que tuvieron acceso a esa música. Como un estilo musical, entonces, la cumbia villera es mucho menos que una simplificación que el hijo de una reconfiguración del área metropolitana de Buenos Aires. La disponibilidad de productos menos caros como los instrumentos y el aumento del costo en la transportación, como así también en las influencias que van más allá de la cumbia, que son absorbidas por gente joven que en su niñez fueron criados escuchando cumbia más tradicional y chamamé y es por eso que se sindica a la cumbia como la música de los sectores populares argentinos. Entonces entramos en esta especie de subsección que vendría a ser la cumbia y la bailanta como la música de los negros, ¿no? Más allá del éxito de la cumbia villera en la década del 2000, persiste un amplio espectro de variaciones estilísticas y regionales. Y estas incluyen cumbia peruana y norteña, cumbia de Santa Fe y Santiago del Estero, cuartetera o feliz, cumbia romántica y mexicana, cumbia testimonial, cumbia tradicional, cumbia digital y hasta cumbia pop. Y esto que escuchamos es... Grupo Sombras haciendo Ven, Bésame del disco Soñando con Vos del año 1993 con Jorge Ávila en la voz porque esto es cumbia norteña que está caracterizada por el, el uso de ritmos sincopados que vienen de los guainos andinos y de los carnavalitos. Este género muestra una preferencia por letras sobre tópicos románticos. Los instrumentos más preponderantes son los teclados, la guitarra eléctrica, la batería y la percusión. La cumbia peruana es muy similar en cuanto a, rítmico, a ritmos, instrumentación y también en los tópicos románticos de las letras. Es necesario entonces señalar un poco el aporte de la guitarra en la cumbia gracias al Perú que adoptó también la cumbia como propia allá por los años 60. Papá Chacalón y la nueva crema. Hay un dicho en Lima que es cuando canta Chacalón bajan los barrios. Esto es aventurero. Porque la cumbia peruana tiene un aspecto que no va a entrar en nuestro análisis y que nos va a quedar afuera, que es el de la psicodelia. El gusto peruano por los pedales de efectos le dio ese carácter que 
hoy en día se puede conocer como sonidero. Los mirlos y los destellos fueron otros grandes ejemplos de la cumbia peruana que también tuvo una fuerte influencia en Argentina con grupos como Caricia Caracol y el grupo Néctar que tenían residencias en el país. Esta canción de Víctor Heredia que versionaron los del Bohío llamada Estas alas nuevas está en el disco No te vi crecer del año 1988 y ponemos los del Bohío porque tenemos que hablar un poco de la cumbia santafesina que respeta esa tradición de la guitarra de la música peruana sobre todo en los del Bohío grupo fundado por Juan Carlos Denis, uno de los guitarristas, así los en mayúsculas, uno de los guitarristas de cumbia del país. Pero por lo general, la cumbia santafesina es un poco diferente en la instrumentación, porque el acordeón es un poco más preponderante, reemplazando a los teclados, y se incorporan también trompetas y trombones. Y también... Este estilo de la música santafesina, de la cumbia santafesina, tiende hacia las letras románticas. Grupo de rumbe. Linda Karina se llama esta canción, del disco Con Ritmo y Alegría. La cumbia santiagueña es esto, ¿no? ¿Y qué hace la cumbia santiagueña? Le añade teclados al acordeón y mantiene los otros instrumentos básicos, la guitarra, el teclado, el bajo y el cencerro. Rítmicamente mezcla un poco la cumbia con la guaracha y el merengue y las letras siguen teniendo un poco esa naturaleza romántica. Y este hit lo conocemos absolutamente todos los que vivimos en este país, aunque sea en los últimos 10 años, como mínimo una vez lo tenés que haber escuchado, porque son los del disco Corazón de Papel de 1996. Amores como el nuestro, una versión de una canción mexicana cantada por Jerry Rivera, porque vamos a hablar de la música grupera, de la cumbia grupera o mexicana que mantiene la instrumentación básica de teclados, acordeón, guitarra eléctrica, bajo y batería, pero mezcla los ritmos de la cumbia con rancheras mexicanas como esta y corridos. Y las letras mezclan temáticas románticas con una vuelta de rosca y algunas son un poco más testimoniales. En el caso de Los Charros, hay otra canción que se llama, por ejemplo, Juan el Cartero. Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar, nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar. El león santafesino, Leo Mattioli, exponente de, qué? de la cumbia romántica, que comprime un poco toda esta instrumentación que estuvimos, de la cual estuvimos hablando, pero interpreta un repertorio romántico justamente que es muy cercano al género melódico que es tan prominente en Latinoamérica 
La cumbia en Argentina fue reagrupada, como fue puesta dentro de una especie de colección más grande y genérica, conocida como bailanta, ¿no? Para los medios masivos y el público, la bailanta no solo eh, se refiere al género musical, sino también al lugar donde la música es ejecutada y también a la estética, la gente y los productos con los cuales se identifican, ¿no? Eh, decimos, bueno, está el programa de La Bailanta o la revista de La Bailanta. Desde esta perspectiva más mainstream, la cumbia está vista como grotesca, vulgar y poco creativa. La mayoría de las letras de cumbia hablan de amor, felicidad y baile y refieren al sexo usando el doble sentido, con excepción de la cumbia villera, ¿no? Que las referencias sexuales las abordaremos más adelante cuando hablemos de la cumbia villera. Algunos asuntos sociales también han sido abordados dentro de la cumbia. Los que están dentro del negocio se refieren a la bailanta como movida tropical, que es otra definición genérica que aúna de forma heterogénea la música decididamente tropical y la no tropical como el cuarteto cordobés y el chamamé de Corrientes. Y si hablamos del cuarteto cordobés y de su coqueteo con la cumbia, tenemos que hablar de Rodrigo, el potro cordobés, y esta versión de Por Vivir Jugando. Cumbia, cumbia, cumbia cordobesa. Me pone loco. Porque el término bailanta o movida tropical está más destinados, digamos, es un término que está dirigido a todos aquellos que están fuera del movimiento o bien no están muy familiarizados con la movida. Para los que les es cotidiana, cada uno de los subgéneros, digamos, tiene su ritmo, su cadencia, su baile, su melodía y sus letras. El término bailanta, usado desde los medios, fue homogenizador y ayudó un poco a estigmatizar a la música tropical. Porque dentro de ese discurso, la cumbia es vista como de poca calidad, grasa o hasta de negros por los sectores dominantes argentinos, sin mencionar justamente, ¿no? O sea, este componente racista, porque lo negro o lo blanco refiere más a una cuestión espantosa que se dice como negro de alma, esto entre comillas, ¿no? Y se dividan en castas con ese discurso fascistoide que no solo refiere al color de piel o a los rasgos faciales, sino a una construcción más amplia que incorpora definiciones geográficas y de clase, como así también implicancias del tipo moral. De ahí esa nefasta construcción del negro de alma que fue acuñada en los años 30 cuando fueron descubiertos por la migración de áreas rurales a los centros urbanos, especialmente a la ciudad más importante de la Argentina, blanca y supuestamente pretendidamente europea, Buenos Aires. De ahí es que el peronismo convirtió a esta gente en actores políticos y nació el aún más nefasto concepto de invasión zoológica relacionado a la pobreza, a la clase trabajadora con el peronismo como símbolo del mal para el establishment político de aquellos años. 
Independientemente del término en sí, ¿no? De negros de alma o de invasión zoológica, sería una buena investigación la de averiguar por qué fue aplicada la gente mestiza y también le dieron ese color al bailantero usado de forma despectiva. Con la cumbia villera, como más adelante vamos a ver, ese término, el de bailantero, villero o negro, fue adoptado con orgullo y revirtió un poco esa estigmatización por parte de las clases dominantes del establishment argentino de las clases altas. Amar Azul haciendo Yo Tomo Licor porque vamos a hablar de bailar la cumbia del público y de los bailarines. ¿Y por qué es muy importante el tema del baile en la cumbia? Vamos a hablar justamente. ¿Por qué es tan importante el tema del baile? Hay varias formas de bailar la cumbia. ¿no? Está la forma del meneadito y la romántica, ¿no? Con pasos diferentes eh, una con otra, ¿no? En las performances en vivo a veces se suele dar el pogo, ¿no? El momento culminante que los músicos llaman descontrol porque es la comunión conjunta con la audiencia y ahí se da ese ida y vuelta, ¿no? Aquellos que llevan carteles, las palmas de las chicas, el grito de los chicos, arriba los, la mano de los hinchas de Boca, arriba la mano de los hinchas de River y eh, esas cosas que ya son características de la animación en un show de cumbia en vivo. El baile de la cumbia villera, por su parte, incluye ese movimiento sincopado de brazos y piernas que se asemejan a los de las murgas de carnaval. ¿Y por qué es tan importante el baile? ¿Por qué es constitutivo del género? Prácticamente nadie se sienta a escuchar cumbia. Eh, otras actividades y otras prácticas están involucradas siempre. La gente... Si cuando está escuchando cumbia está bailando o está llevando adelante su rutina diaria, la musicalidad del género, su ritmo y sus canciones se vuelven favoritas o se vuelven hits porque son alegres. La gente aprende las letras de la cumbia no por escucharlas atentamente, sino porque se escuchan a diario en todos lados y se la encuentran en contextos inesperados. Esto es, uno puede ir caminando por la calle y va a sonar una cumbia y muy probablemente la conozca a través de la repetición. Y es tan importante el baile porque es una música destinada justamente al baile. Y así como los ritmos y las melodías difieren entre las cumbias, la coreografía también varía de acuerdo a factores musicales de la letra o de los factores contextuales. Esto es Guachín haciendo la danza del tablón Porque también hay otra cuestión que es El atuendo de los músicos Y el público de la cumbia Los más tradicionales optaban Por trajes con camisa y pantalón Más algún saco que diera el toque alegre Con eh, telas como el terciopelo o la seda la cumbia villera adoptó un look que venía un poco más del hip hop o de la calle, ¿no? Los joggings anchos o eh, mismo también jeans, más 
camisetas de fútbol o remeras de todos los días, ¿no? Ropa de todos los días. Y no es insignificante el look, porque también rompe un poco esa asociación con la elegancia y expresa un proceso social que es similar al rol que jugó en su momento el rock chabón, la llegada al espacio musical de voces y oídos que no esperaban ser integrados por su rol, digamos, social, por su rol de clase trabajadora. Lo que el rock tradicional combatió y el rock chabón lamentó, la cumbia villera lo transformó en crónica y celebración, porque las referencias a la realidad en la que se vivía en esos sectores se puede palpar no solo en las letras de la música villera, también en los nombres de las bandas, los pibes chorros, yerba brava o supermercados. Porque la cumbia villera no suele encajar en los sectores medios, digamos, en la clase media, pero sí su apropiación por parte de otros sectores tiene una lectura que implica un reconocimiento por el carácter lúdico de la música que está como relacionado un poco con ese origen, entre comillas, plebeyo y al mismo tiempo una especie de distanciamiento, ¿no? Nosotros bailamos esta cumbia que se escucha en la villa pero nos lo bailamos casi por momentos irónicamente y ahí hay una instancia de estigmatización. Por eso, con el propósito del análisis, vamos a dividir la trayectoria de la cumbia argentina dentro de tres periodos diferentes, cada uno con su propio estilo y perfil mediático y cada uno apuntando a una audiencia específica. Cuando la cumbia argentina se volvió popular en los años 60, era ejecutado en espacios frecuentados por la clase media y era musical y estéticamente de lo que se iba a convertir 20 o 25 años después. El segundo periodo, el boom de la bailanta desde los 80 hasta los 90, es analizado con mayor extensión porque fue durante este periodo en el que la cumbia se convirtió y se consolidó como un género y tuvo un sector específico en el mercado. Y para el final vamos a dejar el tercer periodo, que son los primeros años de este siglo XXI, que fue cuando la cumbia villera fue la forma que atrajo, la forma musical, que atrajo a una audiencia más joven. Entonces vamos al principio, volvemos al principio, volvemos a los años 40, que fue cuando la música llegó a Buenos Aires, Efraín Orozco. Esta canción del año 1943 se llama El Caimán. Efraín Orozco llegó a Buenos Aires y giró por toda Argentina y tenía una banda, digamos, de jazz, pero también interpretaron algunas cumbias. Y Orozco influenció la escena musical y se quedó grabando en Buenos Aires por más de 15 años. Y el origen un poco de la escena tropical coincide también con el debut del Cuarteto Cordobés. 
El 4 de junio de 1943, LT3 de Córdoba transmitió un concierto en vivo del Cuarteto Leo. Esta canción es Yolanda Baila Pachanga. También apareció la primera bailanta en la ciudad de Buenos Aires. Por bailanta entendemos un local en donde se bailaba chamamé, al estilo de los inmigrantes de las provincias que estaban a orillas del Paraná. Otros, digamos, afirman que recién en los años 60, luego de la llegada al país del cuarteto imperial, fue que la cumbia ganó una presencia firme en Argentina. De hecho... Esta canción del Cuarteto Imperial del año 1965 se llama De Colombia a Argentina. Y considerando un poco que los discos de cumbia y la difusión de los mismos contribuyeron enormemente a la expansión del género en todas las regiones latinoamericanas, no podemos ignorar la presencia del Cuarteto Imperial en la historia de la cumbia en Argentina. El mambo, el bolero y el cha-cha-cha eh, fueron los que reinaban en la escena tropical argentina para principios de la década del 50. La cumbia todavía ocupaba un rol secundario y eso cambió un poco a fines de esa década cuando eh, empezaron a volverse muy populares los primeros grupos nativos de cumbia argentino como esto que estamos escuchando que son los cinco del ritmo haciendo se va la caravana y es importante también señalar que el ascenso a la popularidad de la cumbia fue acompañado por el descenso del tango como el género de baile más importante en Buenos Aires. En los primeros 50, el tango, lo que vendría a ser el epítome de Buenos Aires, ¿no? una, una marca indeleble de identidad, inicialmente compartió su, su, esa popularidad con los ritmos folclóricos que traían los inmigrantes eh, de otras provincias. ¿no? Fundamentalmente el chamamé y también un poco con los ritmos americanos y del Caribe. Pero más tarde, el tango, eh, hablamos del tango de ir a bailar, vamos a bailar tango o vamos a bailar cumbia, ¿no? Eh, más tarde, el tango fue reemplazado por estos géneros tropicales o por el chamamé. Y para los primeros años 60, el chamamé y la cumbia se volvieron los géneros de, faile, de, de baile favoritos en los sectores populares de Buenos Aires, principalmente porque el acordeón era el instrumento melódico más importante y además tanto la cumbia como el chamamé podían ser bailados por pareja. Y estamos escuchando a la segunda gran, o oh, a una de las dos grandes agrupaciones nativas de cumbia argentina que son los guaguancos. Vestida de mil colores por la calle real. Esto es por la calle real. Y los guaguancó es loco porque se formaron por accidente. El dueño de un restaurante vio a estos seis estudiantes de medicina que venían de diferentes países 
Los vio en la plataforma de tren, esperando el tren en el andén, en Constitución. Todos estaban cargando sus instrumentos, luego de haber tocado en la despedida de soltero de un amigo. Y el dueño del restaurante los contrató. Los huahuancó, luego triunfaron en toda Latinoamérica. Y durante los siguientes 30 años fueron imbatibles. Y lo loco es que al mismo tiempo ellos funcionaron como una cooperativa, ¿no? Era un grupo de gente en lo, de, de, que trabajaban todos en conjunto, ¿no? Algunos escribían la música, otros escribían las letras, otros se encargaban de las relaciones públicas, otros se encargaban de la publicidad, otros negociaban los contratos e inclusive supervisaban el trabajo de los agentes de prensa y hasta del manager. En los primeros ochentas, Mario Castellón compró tanto el nombre como el grupo. Se quedó con los derechos de los temas junto a Miguel Lubet y Taco Morales, otros miembros del grupo. En los noventas, Mario Castellón se retiró temporalmente y los Guaguancó desaparecieron de la escena de la música tropical. Muchos quisieron traerlo del retiro durante aquellos años siguientes, eh, fundamentalmente por un disco de remixes que salió de los Guaguancó allá por el año 1997. Eh, pero eh, Mario Castellón sintió que en el boom de la música tropical o en el boom de la bailanta, los Guaguancó no encajaban. Y se mantuvo en el ostracismo hasta el año 2000, más o menos. Eh, fue en el año 2006, en el Teatro Gran Rex, cuando los Guaguancó celebraron sus 50 años de carrera, ofreciendo un concierto con miembros nuevos y viejos del grupo, dirigidos por Mario Castellón. Y estos son otros pioneros de la música tropical argentina, los cartageneros, haciendo Eres. Los sectores dominantes, digamos, la, la clase alta argentina, veían a la cumbia como un reflejo del mal gusto popular, ¿no? Esa cosa medio elitista y snob. Pero es raro porque el género fue introducido en Buenos Aires en confiterías como El Jardín y La San Jorge, en la zona rica del conurbano, ¿no? En la zona norte, en San Isidro, en Martínez... Y eh, en, dentro de la ciudad de Buenos Aires, en La Perla, en Bamboche y también en otros puntos exclusivos de la Buenos Aires de los años 60, ¿no? La Casa Gold, el Club Tropicana y Reviens. En los primeros 60, la cumbia fue aceptada por la alta sociedad porteña. Eh, para mitad de, de esa década, los Guaguancón no estuvieron solos, se les unieron también los cartageneros, Fuego Cubano y La Charanga del Caribe. Durante los años 60 y los 70, la cumbia siguió siendo popular y se mezcló un poco con los ritmos autóctonos argentinos, más que nada con el chamamé. Y así nació el chamamé tropical, un ritmo que reinó en los años 70 y a principios de los 80. Y uno de los combos más importantes de este género fueron... Los Caú Haciendo doblando el codo Los Caú Estaban eh, Estaban mimetizados con Kiss ¿no? Fines de los 70, principios de los 80 Se pintaban la cara Como los músicos de Kiss Y el humor Al mismo tiempo fue la característica más personal De los Caú Porque prácticamente para los Caú 
no solo la música, sino que todo era joda. Y se burlaban hasta inclusive del rock nacional. Por ejemplo, eh, el disco Los Cabú en Obras. El lugar para llegar, para, el lugar a llegar para todo músico de la movida del rock nacional. Y no hace falta decir que Los Cabú no solo jamás tocaron en obras, ni mucho menos grabaron un disco en vivo. Y eh, como los mostraba la tapa del disco de Los Cabú en Obras, literalmente en una obra en construcción, con sus caras pintadas y con casco y con sus instrumentos. Digamos, técnicamente tenían razón porque eran los KU en obras. Y con los KU cerramos esta primera parte de la historia de la consolidación de la cumbia en la República Argentina, en nuestro país. Cortamos acá, ¿por qué? Porque lo que se viene después es el, la parte más fuerte, más rica de toda la historia de la cumbia en Argentina, que es el boom de la bailanta, allá ya los años 90, la llegada de la cumbia villera, pero era importante establecer como mínimo cómo se llega a este contexto y cómo eh, se fue construyendo de a poco este monstruo casi que es eh, que devora todo, que es la escena de la música tropical en Argentina. Mi nombre es Alexis Valido, estuvo aquí operando Martín Mesuti, estuvo también el querido Mauro Ello en apoyo logístico y moral. Nos estamos escuchando la próxima semana con la segunda parte de la historia de la cumbia en Argentina. Esto fue Cuatro Gordos, hablando de música. Muchas gracias. 